0: Odvolejte Stanioru a dejte tam radši Skopečka, ten tomu aspoň rozumí. Poradil Andrej Babiš premiérovi Petru Fialovi v nedělní partii. Poslanec za ODS a ekonom Jan Skopeček dlouhodobě kritizuje některé kroky vlády. Zvýšení daní označil zakrvavý kompromis, za který strana ponese následky. Co by na místě ministra financí udělal jinak a jak se podle něj v průběhu dalších týdnů ještě promění vládní konsolidační balíček. Dozvíte se už za chvíli, začíná pořad k věci. Hezký den A poslanec a ekonomický expert ODS Jansko Peček už je s námi ve spojení. Vám přeji krásný den, vítám vás ve vysílání.
1: Hezký den, hezký den vám i divákům z poslanecké sněmovny.
0: Začněme tedy tím aktuálním. Jste v poslanecké sněmovně, tam začal boj o, řekněme, finální podobu důchodové reformy. Už jste si odsouhlasili, že budete moci jednat i v noci. Jak to tam zatím vypadá, jak to probíhá?
1: Ještě dobrý den. Ano, schůze poznanské sněmovny se rozběhla a už je odhlasováno to, že budeme pokračovat po 17. i 21. hodině, čili jinými slovy, že tu budeme kvůli opozici pravděpodobně nocovat až do zítřka.
0: No, opozice už dopředu avizovala, že připravuje velké obstrukce v čele tedy s hnutím. Ano, jak jste na to připraveni? Jste ochotni třeba v něčem slavit nebo prostě pojedete, testuj, co stůj, jenom se to prodlouží.
1: Tak, my jsme se na obstrukce ze strany opozice v tomto volebním období už zvykli, respektive musíme si zvyknout, je to standardní nástroj jejich práce. Mně přijde naprosto neuvěřitelné, že to používají i v souvislosti s tím, s naší snahou udělat něco s s penzijním systémem, s parametry parametry penzijního systému, které budeme řešit právě dnes a to v kontextu toho, že hnutí ano, které bylo v předcházejících dvou vládách. Osm let mělo vládní zodpovědnost, tak jediné, co dokázalo v penzích udělat, tak byla ta věc, že zrušili nečasovou penzijní reformu se slibem, že připraví reformu geniálnější, lepší. Nečasovou penzijní reformu zrušili, ale během těch osmi let nebyli schopni udělat s penzemi cokoliv pozitivního. Jediné, co dokázali udělat, byly mimořádné valorizace, které jistě byly pozitivní, pro stávající důchodce, ale ten systém dostávali do stále hlubších deficitů a vlastně říkali generaci budoucích seniorů, že ti je už nezajímají. A ti stejní lidé, kteří 8 let nebyli s penzijním systémem, který víme, kam se kvůli demografickému trendu řítí nebyli schopni udělat cokoliv, tak dneska při snaze o změny parametrů penzijního systému, místo aby se tady vedla racionální, racionální debata, jak to udělat, tak tady uvidíme obstrukce a a, a prostě útok na vládu ze všech možných stran, aniž by dokázalo hnutí ano i v opozici přinést jakýkoliv alternativní návrh, který by ukázal, jakým způsobem penzijní systém změnit tak, aby byl udržitelný a aby na důchody bylo nejenom pro stávající důchodce, ale i pro důchodce dnešní mladší generace. To známě, to přijde naprosto neuvěřitelné. Osm let neschopnosti s penzemi cokoliv dělat, a dneska tu ti sami chtějí dělat obstrukce vůči vládě, která se snaží za tu záchrannou brzdu zatáhnout.
0: Nicméně stejně je to podle kritiků spíše nastavení jiných parametrů než skutečná důchodová reforma. Jak sám říkáte, mělo by to být něco, co se trvá nebo přetrvá i tuhle vládu a měli by si to nechat třeba i další vlády. To asi v tuhle chvíli nehrozí, pokud opozice se takto tvrdě staví proti.
1: Tak já souhlasím, že dneska měníme parametry toho systému, že to není systémová penzijní reforma, a nicméně ani u změny parametrů prostě není schopno hnutí, ano, ani SPD přijít s něčím racionálním svým svý, svým vlastním návrhem, o kterém bychom se mohli bavit, jestli je lepší nebo horší než návrh, který přinesla vláda. A, a to, co dneska připravujeme, je snahou o to, aby prostě deficity penzijního systému nepadaly do hlubokých desítek a korun, kde dneska bohužel jsou a pokud by se s tím nic nestalo, tak by se ty deficity jenom prohlubovaly a je zřejmé, že prostě důchody pro dnešní mladší generaci by v budoucnu nebylo. A tudíž jako já myslím, že zodpovědný politik tady se dneska v poslenské sněmě bude snažit o to, aby nějaká změna valorizačního mechanismu prošla, aby se limitoval předčasný odchod lidí do penzí, protože všichni víme, že ten systém to prostě dostává do velmi zápor, čísel, což dneska může být jedno, protože si na to půjčíme, ale tak to hospodařit dlouhodobě nelze a chceme-li zajistit alespoň nějaké důchody pro dnešní generaci mladších lidí, tak s tím dneska prostě něco udělat musíme. A Hnutí ano, jenom kritizuje, neříká, kde by šetřilo, neříká, jak by penzijní systém, systém změnilo. Osm let na to měli prostor ve vládě, nic neudělali a dneska se staví na zadní při jakékoliv debatě a snaze ten penzijní systém dostat do nějakých racionálnějších olejí. Nicméně nejde, nejde tomu. jenom
0: o nastavení toho systému do budoucna, ale kritiky často poukazují na to, že právě ty úpravy, ty současné úpravy poškozují zejména současné důchodce. Co říkáte na tuto kritiku?
1: Uh. My jsme jsme snížili valorizaci, je lež, kterou používá hnutí ANO, že bereme peníze důchodcům. Není to pravda, jak co se týče absolutní částky, kterou dneska důchodci pobírají, tak co se týče relativní výše důchodu vůči průměrném zdě, tak za žádné vlády ani za hnutí ANO nebyly ty důchody tak vysoké, čili penzisté nejsou na tom hůře, než v předchozích vládách, naopak jsou na tom a jsou na tom lépe. A to, že snižujeme valorizaci, to znamená, že ti penzisty nedostanou přidáno tolik, kolik ta původní valorizace nabízela. To je pravda, ale dostanou přidáno i tak. Jenom o něco méně. A to o něco méně znamená, že prostě tam je racionální snaha učinit ten systém dlouhodobě finančně udržitelnější. Pokud bychom se při takto vysoké inflaci, kterou Česká republika prožívá, pokud bychom nic neudělali, ten valorizační mechanismus nezměnili, tak by. Ten pád do hlubokých deficitů penzijního systému pokračoval dál a dál. A jak znovu říkám, jednou bychom narazili do zdi a narazili bychom velmi bolestivě. Myslím si, že je byť potřeba dělat nepopulární opatření včas, byť to nepřináší kladné politické body, Byť bych si také přál, aby naši důchodci měli co nejvíce peněz, tak ale prostě můžeme rozdat jenom tolik, kolik tato ekonomika si může dovolit rozdat a kolik si může dovolit rozdat stát rozpočet.
0: Říká poslanec se za ODS a ekonom Jan Skopeček, který zůstává mým dnešním hostem v pořadu věci. Pojďme se teď věnovat konsolidačnímu balíčku. Koaliční ministři se setkali se zástupci svazu podnikatelů a zaměstnavatelů a nesetkali se tam úplně s pochopením. Ta, ta kritika toho balíčku je obrovská. Pod jak velký tlak se podle vás především minister Stanjura dostal?
1: Já nevidím nějakou drtivou kritiku, balíčku ze strany zájmových skupin, snad kromě odborů, které to ale přestřelili takovým způsobem, že se podle mého názoru znevyhodnili sami hned na začátku té diskuze. Já myslím, že jak svaz průmyslu, tak hospodářská komora jsou si vědomi a dlouhodobě volali po konsolidaci veřejných financí, takže v tomto smyslu já si dovolím říct, že jsme na stejné lodi. zaměstnavatelů, ten byl, byl uvedu jako
0: zaměstnavatelů, jako toho kritika, především tam minister Stanjura poměrně narazil, ale nicméně to nemění nemění známé otázce pod, jak velký tlak se minister Stanjura dostává.
1: To je asi otázka na něj, to, že ten konsolidační balíček je složitý politický kompromis, to, že nebude sbírat kladné body u veřejnosti, to, že, to, že prostě přináší, přináší věci, kdy, které znamenají, že se lidskdo bude muset uspořit nebo že leckomu přijde méně peněz ze státního rozpočtu nebo bude muset do toho státního rozpočtu více zaplatit. A to je jasné, ale já si myslím, že každý rozumný člověk v České republice včetně nejrůznější svazů od hospodářské komory až po svaz průmyslu a obchodu, tak že všem je všemi jasné, že s těmi veřejnými financemi je potřeba něco dělat a rozumím tomu, že se poutá diskuze o těch jednotlivých opatření, které komu vyhovuje více, které komu méně, ale já rozumím opozici, která do toho bude střílet, i kdyby ten balíček byl jakkoliv, jakkoliv jiný, jakkoliv geniální, ale myslím si, že jak komora, tak svaz průmyslu jsou si vědomi, že s veřejnými financem je cokoliv dělat a já, jak jsem poslouchal jejich výroky, tak tak jsem měl pocit, že zkrátka v tomhle tom jsme na jedné lodi.
0: Nejde jenom opozice a odbory, ale minister Zběněk Stajnůra slíbil, že i právě se zaměstnavateli bude ještě dále jednat. Není to v tuhle chvíli už pozdě ve chvíli, kdy opravdu spěcháte, potřebujete co nejdříve ten balíček dostat do sněmovny?
1: tak já jsem vždycky proto, aby politici a jednotlivé zájmové skupiny mezi sebou mluvili a jednali. Takže v tomto smyslu určitě je dobře, když ta diskuze bude pokračovat. Ta diskuze také nezačala od nuly. Vláda s jednotlivými organizacemi tohoto druhu komunikuje pravidelně. Pravidelně se schází tripartita. Na straně druhé politika a legislativní proces má také svá pravidla a pokud bychom ten balíček neposlali v legislativním znění, přepsaný do zákonu, do poslenské sněmovny, taky logika délky legislativního procesu tady v poslenské sněmovně následně v Senátu by naznačovala, že ten konsolidační balíček bychom nestihli. My jsme v minulých letech, ukážu to na příkladu, penzijní reformy měli několik expertních skupin na penzijní reformu. Odborníci se radili z politiky, probíhaly věčné diskuze, ale nikdy se to nepřetavilo do konkrétního legislativního Legislativního návru, který by mohl být schválen a který by v realitě začal platit. Tak já jsem přesvědčen, že také že ty debaty, které probíhat mají, ale někdy ty debaty musí skončit, respektive někde vedle těch debat musí být ta reálná, reálný výsledek, reálný legislativní návrh, který přijde do poslanecké sněmovny. Pokud bychom jenom diskutovali, tak pro tu Českou republiku nic moc pozitivního neuděláme.
0: Nicméně spousta expertů se shoduje na tom, že ten tlak na to, aby se ještě některá opatření zmírnila, bude opravdu extrémní. Jak moc se podle vás ještě ten balíček může? proměnit, protože ta kritika přichází uvnitř vlády z jednotlivých ministerstev, které nechtějí škrtat, odmítají ty plánované škrty.
1: Tak já začnu od konce. Já jsem přesvědčen, že tato vládní koalice, pěti koalice, tak všichni její členové, všichni předsedové politických stran, který tu pěti koalici tvoří, si musí znovu uvědomit a znovu si připomenout, že jednou z hlavních priorit, kvůli které tato vláda vznikala, byla konsolidace veřejných financí, byl cíl dát do pořádku veřejné finance. Pokud se vláda rozpadne na jednotlivé ministry, a zvítězí u nich takzvaný rezortismus, to znamená, že se budou snažit uchránit rozpočet svého rezortu na úkor jiných rezortů, tak je to podle mého názoru konec jakékoliv ambice s konsolidací veřejných financí něco udělat. Ta vláda jako celek musí cíl konsolidace veřejných financí mít uvnitř, každý minister musí tento hlavní cíl vlády cítit a něco proto dělat a opustit tu tradici toho, že na ten přijde a začne ho bránit před jakýmikoliv úspory. Ne, tato vláda a všichni jednotliví, a všichni jednotliví ministři do té vlády šli i proto, aby konsolidovali veřejné finance. A tudíž pokud se to rozpadne na debatu, bude se šetřit všude, kromě mého rezortu, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. A to věřím, že si ta vláda uvědomí, že to předsedové koaličních stran svým ministrům připomenou a že v tomto smyslu bude vláda táhnout za jeden pro vás, protože jinak žádné konsolidaci nedojde, jakkoliv by si to pan premiér nebo minister financí přál
0: zatím se to ale děje vy sám vnímáte nějakou narůstající nervozitou uvnitř koalice, protože zatím ta opatření jsou v podstatě jen na papíře, ale s tím, jak se blíží to, že by měly přijít nějaké důsledky, tak opravdu tam těch kritiků přibývá.
1: Kritika toho balíčku sporu bude, bude jak ze strany opozice možná já také tam mám spoustu věcí, která se mi, které se mi nelíbí. Mně se také nelíbí, že se bude, budou zvyšovat daně, zvlášť ve chvíli, kdy jsem přesvědčen o tom, že problém veřejných financí vznikl na straně výdajové, tím, že se utrhly výdaje svým růstem od jakéhokoliv ekonomického ukazatele od toho, co si ta ekonomika může dovolit, zatímco když se podíváme na průměrné daňové břemeno, které v České republice máme, tak ho máme podobné, jako má průměr nejvyspělejších zemí světa, tudíž u nás nemáme nízké daně, u nás prostě akorát neumíme hospodařit s našimi výdaji, neumíme hospodařit s výdajovou stranou rozpočtu. Takže mě tam také spousta věcí vadí, zejména to zvyšování daní, ale na straně druhé jsem realista a vidím, že v poslenské sněmovně není politická vůle, politická většina, která by umožnila ještě dramatičtější změnu toho balíčku ve prospěch šetření na straně výdajů a snížení nebo nezvyšování těch daní. Čili i mně se tam spousta věcí nelíbí, ale podle mého názoru je tento balíček lepší, přijatelnější, než ve chvíli, kdybychom neudělali nic a dívali jsme se, jak ty veřejné finance jedou po té koleji neudržitelnosti někam do propasti. Takže každý k tomu balíčku máme své výhrady. Já bych jenom si přál, aby ty výhrady, pokud možno, se řešily uvnitř vládní koalice a ta koalice poté vystupovala při obhajově toho balíčku jednotně, protože to je jediná šance, jak ten balíček veřejnosti smysluplně vysvětlit a jak alespoň část veřejnosti pro ten balíček získat, než když se budou jednotlivý ministři nebo jednotlivé koaliční strany hádat o to, či ono opatření. Okay. Já si já bych vám myslím, do toho vstoupil, že já že v tom balíčku má být co nejméně.
0: Dobře, jenom doplníme, že vy sám jste to zvyšování daní označil za krvavý kompromis, na který ta strana doplatí, ale co vy byste jako minister financí, kdybyste byl, udělal jinak ve chvíli, kdy mandatorní výdaje rostou a prostě tlačí ten ten deficit, schodek státního rozpočtu nahoru. Co se vlastně dá udělat jinak, než zvýšit daně? To škrtání je rozporuplné. Na to je spousta analýz, jestli by se vůbec dalo seškrtat více, nebo jestli vůbec půjde seškrtat to, co je naplánováno.
1: Nebudu říkat, kdyby, kdyby, ministrem financí nejsem, ale zároveň jsem deklaroval, že velmi rád tady v poslenské sněmovně svým hlasem podpořím a v médiích, včetně vaší televize, budu hájit jakékoliv škrtání výdajů. Já jsem skutečně přesvědčen a ta data to jednoznačně potvrzují, když se podíváte na vývoj veřejných financí, tak zatímco inkaso daní roste kontinuálně, každý rok vybíráme více na daních, tak když se podíváme na videovou stranu, tak ta roste extrémně rychle. Tempem, než jakým roste daňové Inkaso. Ze všech mezinárodních srovnání vidíme, že skutečně naše daně nejsou oproti, oproti průměru nejvyspělejších zemí nižší. Čili podle mého názoru i v kontextu toho, že žijeme v době, kdy očekáváme, jestli spadneme nebo nespadneme do mírné recese, stagnace a tak považuji jakékoliv zvyšování, zvyšování daní za velmi nebezpečné. Ale znovu říkám, já jsem přesvědčen, že přesto, že tam tento problém v, těch, v tom zvyšování daní vidím, tak přesto si myslím, že je z nás všech poslanecké sněmovně se zhodnout a prohlasovat tady alespoň nějaký konsolidační balíček, který sníží strukturální deficit našeho rozpočtu, který, se, který je každoročně větší než 200 miliard, 200 miliard korun. Jestli se nám podaří pro příští rok ušetřit 90 miliard korun, což má za ambici ten balíček, který sem do poslanecké sněmovny přijde rok, druhý, více jak 100 miliard korun, tak si myslím, že to je Výrazný příspěvek ke konsolidaci veřejných financí. Ten balíček určitě ty veřejné finance neuzdraví ten strukturální deficit je výrazně vyšší, ale po mnoha letech po mnoha letech po více jak osmi letech, je to první vážný pokus, jak s veřejnými financemi něco pozitivního udělat. Předchozí vládní reprezentace s nutím, ano, které tady budou nocovat a obstruovat v Poslanské sněmovně jakýkoliv pokus s veřejnými financemi něco udělat tak nebyli schopny během toho těch osmi let udělat. Cokoliv pozitivního žili pouze z podstaty.
0: Ano mě to nedá, já se na to musím zeptat. Říkáte, že nejste minister, nicméně třeba podle šefa hnutí ano. Andrej Babiše, byste jím měl být, protože tomu na rozdíl od pana Staniury rozumíte. Stejně tak ekonomka Ilona Švihlíková říkala v našem, našem pořadu 360, že by se Staniura měl cituji, vrátit k drátům, protože ekonomii nerozumí. Tak jak podle vás, minister Zběněk Staniura, zvládá tu svou pozici, protože ta kritika na jeho činnosti je opravdu velká
1: uh, oh tak ministr financí je v těžké roli. Prostě převzal tu zodpovědnost v době, kdy ty veřejné finance jsou po covidu naprosto zdestruované. Ani před tím covidem nebyly v pořádku. I před tím covidem jsme měli strukturální potíže. Po tom covidu se kvalita veřejných financí propadla o mnoho pater dolů. Takže jakýkoliv ministr financí by to měl velmi složité. A tady chci být spravedlivý a znovu říkám, že to není jenom o ministru financí uh, ten nedokáže, pokud to nevezme za své celá vláda a každý ministr, že je potřeba šetřit a že je potřeba konstruovat veřejné finance, tak sám ministr financí to prostě nemůže zvládnout, ať už, by, ať už by byl jakýkoliv. Já na ty věty pana předsedy Hnutí Ano nijak nenaskakuju, nenaskakoval jsem na ně po nedělní partii, přestože jsem měl spoustu dotazů ze strany novinářů. Já prostě jsem v pozici místo předsedy poslanecké sněmovny, snažím se tu práci dělat co nej- lépe mohu, jsem ekonom, takže z logiky věci se těm ekonomickým tématům vyjadřuji a vyjadřovat budu. Možná bych lecos udělal jako ministr financí jinak, nicméně přeju si, aby stávající vláda, včetně ministra financí, Uspěla, ten konsolidační balíček dotáhla do konce, abychom mohli v úvozovkách i našim voličům, ale všem občanům České republiky ukázat, že to je vláda, která po dlouhých osmi letech něco s veřejnými financemi začala dělat. A to nikoli jenom proto, aby byla úspěšná tato vláda nebo jakákoliv politická strana, která koalici tvoří, ale protože to prostě potřebuje pro Česká republika. Česká republika nebude úspěšnou rozvíjící se moderní blahobytnou zemí, pokud nebude mít v pořádku veřejné finance.
0: Ano, Staniury jako spolustraníka, ale stejně se zeptám ještě jednou na to, jak to podle vás zvládá, protože spousta kritiků říká, že prostě ta jeho čísla, že to jsou náhodná numerá, která vůbec nesedí a trochu zapravdu mu dává i to, že vlastně ten plánovaný schodek rozpočtu na letošní rok má být 295 miliard a už teď v květnu jsme vlastně těsně pod jeho stropem, čili ty odhady jsou v tuhle chvíli dost mimo. A oči
1: Státní rozpočce, státní rozpočce se vyvíjí opr- opravdu jinak, než ministerstvo financí plánovalo. V tomto smyslu je pro mě důležité, aby ministerstvo financí, a zase to opakují celá vláda, všichni další ministři přišli vedle konsolidačního balíčku, který míří až na ty následující roky s úsporami už pro tento letošní rok, protože chceme-li dodržet schválený deficit 295 miliard nebo se alespoň k němu přiblížit tak jsem přesvědčen, že bez poměrně výrazných úspor uh, to nepůjde a uh, znovu budou mít podporu, uh, mojí podporu bude mít každý minister a celá vláda ve chvíli, kdy už pro letošní rok začít budou hledat uh, úspory, protože bez nich toho 295 miliardového schodku nedosáhneme a i tak je ten 295 miliardový schodek pro mě číslo... S- Čili wzniká- na ministerstvu financí wznikal- vzniká jakýsi další úsporný valíček?
0: Na ministerstvu financí vzniká jakýsi další úsporný valíček? Ještě pro tento rok euh Jak by měl být velký? Kolik kolik potřebujete v tuhle chvíli uspořit, abyste se nějakým způsobem udrželi v v tom plánovaném schodku?
1: Tak je potřeba připomenout, že druhá polovina rozpočtového roku je co se týče plnění státního rozpočtu lepší polovinou roku. Než ta polovina první, to je dáno tím, jak se platí nejrůznější zálohy a daně v České, v České republice. Takže v tomto smyslu očekávám zlepšený vývoj oproti tomu prvnímu poluletí. Na straně druhý to první poluletí se vyvíjí tak nedobře, že je zřejmé, že nelze spoléhat jenom na ten, na ten pozitivní vývoj v druhé polovině roku, a že je potřeba už sáhnout do rozpočtu pro letošní rok. Já jsem přesvědčen, že v řádu desítek miliard korun prostě úspory na letošní rok musí přijít. Pokud se tomu 295 miliardovému sválenému schodku přiblížit.
0: Říká poslanec a ekonomický expert za ODS Jansko Peče, který byl mým dnešním hostem v pořadu k věci. Díky moc, že jste si udělal čas a budu se těšit. Na shledanou příště.
1: Děkuji za pozvání. Krásný den.
0: Na dnešního pořadu k věci je to už vše. I vám díky za pozornost. Určitě se dívejte dále na CNN Prima News. Já vám přeji krásný den.